0: Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33. Fique em pé, por favor. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 23. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Você achou? Diz assim, ó. Diz assim, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, Feche os seus olhos, Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo de adoração, de louvor, e agora nós vamos adorar também com a Tua Palavra, nos ajuda, nos inspira que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, fale no nosso coração aquilo que nós precisamos nessa manhã, nos ajuda a entender através da voz do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa comunhão linda, por essa manhã gloriosa. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Bom, meus irmãos, esse é um texto que abençoa muito o meu coração. E quando a gente pensa sobre Moisés... Moisés, criado no palácio, vocês sabem da história, e ele vai para o deserto depois de uma consciência, quando adulto, que ele era um hebreu, e ele, então, sai do palácio e ele foge para o deserto. E é interessante que o período que ele viveu no palácio, ele nunca teve as experiências que ele teve no deserto olha que coisa tremenda, né? enquanto dentro do palácio, ele entendia que ele era diferente, que ele, a mãe dele com certeza orientou, ensinou ele sobre é, o Deus dela, mas quando ele vai para o deserto, é quando ele realmente tem algumas experiências com Deus fantásticas, por exemplo, quando ele vê a sarça se queimando, e ela não se consumindo, e Deus fala com ele através daquela sarça, e Moisés começa a ter algumas experiências a partir daquele momento, que Deus o chama para libertar o povo do Egito, e agora, através de vários sinais, como as pragas, Deus começa a usá-lo e aí ele agora tira o povo do Egito e ele chega diante do Mar Vermelho e agora o Mar Vermelho, ele se abre e, e quando ele passa a pés e pelo Mar Vermelho, os soldados de Faraó, os cavaleiros de Faraó, eles são mortos, eles se afogam naquelas águas. E agora Moisés está com o povo pelo deserto e as águas amargas, por exemplo, de Mara, Deus manda ele jogar uma árvore naquela naquelas águas que eram amargas, e aquelas águas se tornam águas doces, e o povo pode beber daquelas águas, e agora uma coluna de fogo é colocada todos os dias, à noite, para aquecer o povo, para que eles não morressem de frio. Havia uma nuvem que caminhava com o povo para proteger do sol. Então, Moisés, ele vai tendo essas experiências com Deus maravilhosas, fantásticas, até que um dia, Deus o chama para subir uma montanha. E eu fico pensando, meus irmãos, é... Ele, nessas experiências com Deus, vendo milagres, milagres, sinais. E agora, ele pensa o seguinte, eu não quero mais viver só de sinais. Eu preciso ter uma experiência mais profunda com esse Deus. Eu quero ver esse Deus. Tem uma música do Fernandinho que ele fala isso, né? Que Ele fala, os cavaleiros de, de Faraó, é, morreram, é, ele foi falando, ele vai falando das experiências de Moisés, que eu não vou lembrar da letra, que coleta, tu sabe, né? Então, mas chega uma hora que ele fala assim, é, é como que agora eu não quero mais só ver sinais, agora eu preciso de algo mais profundo, algo maior com Deus. E sabe, meus irmãos, o que a gente percebe é que a partir do momento que Moisés vai para o deserto e ele tem aquela experiência com Deus e ouve a voz de Deus, aquele chamado de Deus. E a partir daquele chamado, agora Moisés ele começa uma caminhada de experiências e o que a gente vê é que ele cada vez mais se torna íntimo de Deus e cada vez mais ele quer ter intimidade com Deus. Olha Êxodo 33, você leu comigo aqui? a partir do 18, olha no versículo de número 7, o que diz, A Bíblia está aberta? Olha aí, Êxodo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da con congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, na porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo, então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor filho de Nu, não se apartava da tenda, então meus irmãos, Moisés, ele tinha esse desejo e essa intimidade com Deus, e cada vez o que a gente percebia, é que essa intimidade aumentava, e a minha pergunta, ou pelo menos a primeira pergunta nessa manhã para você, e eu me fiz também essa pergunta, é essa, a, a minha intimidade, a sua intimidade com o passar do tempo, ela tem aumentado ou ela tem estagnado, ou pelo contrário, ela tem diminuído, ela tem se esfriado. Como, é, como que está a sua intimidade com Deus? Como que está a sua intimidade com Jesus com o passar do tempo? Ah, eu tenho 10 anos na igreja. Ah, eu tenho 15. Bacana. Ah, eu já tenho 30. Legal, hein? Que bom, 30. Mas eu quero saber como que está o seu relacionamento com Jesus. Como que está o seu relacionamento com Deus? Você tem 20 anos, mas isso tem sido uma crescente na tua vida? E tu tem aumentado ou está ali paradinho, estagnado ou será que a sua intimidade cada vez tem sido melhor? Porque eu quero dizer para você nessa manhã que o seu Deus, o, as águas são profundas. O seu Deus ele é muito maior do que o que você já conhece dele. E você precisa conhecer muito mais desse Deus, porque ele tem muito mais para revelar para você. No capítulo 33, do versículo 1, olha só, 33, do 1 ao 3. Aliás, é, vamos do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés. Vai, sobe daqui tu o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo... A tua descendência a darei, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os ferizeus, os eveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque o povo de dura serviço para que te não consuma no caminho. Então, meus irmãos, Deus fala para Moisés, depois do povo fazer lá um bezerro de ouro, abandonar esse Deus, só porque Moisés demorou 40 dias lá em cima do monte, eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro. E aí, então, Deus fala para Moisés, Moisés, esse povo aí, não tem jeito, Moisés. Eu tenho feito vários sinais, eu tenho abençoado, eu tenho cuidado, eu tenho guardado, eu tenho livrado. E eles estão adorando outro Deus? E aí Deus falou, sabe uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, Moisés, sabe a terra que eu prometi para vocês? Então, como eu sou fiel, o que eu prometo, eu cumpro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer você vencer todos os seus inimigos no caminho, e vocês vão chegar na terra prometida, mas eu vou mandar um anjo ir com vocês, eu não vou com vocês, e aí, o que, que Moisés diz para Deus aqui? a partir do versículo número 12, disse Moisés ao Senhor, o Senhor me diz para me subir com esse povo, porém, não me deste saber a quem há de enviar comigo, contudo, disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora, pois, se achei graça aos seus olhos, eu rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olha o que, que Moisés diz para Deus. Moisés diz o seguinte, olha, o Senhor está dizendo que vai me dar terra, o Senhor vai me dar vitória para os meus inimigos, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não saio desse lugar com esse povo. Como que dizendo, não importa as bênçãos, não importa as vitórias, não importa os milagres. O que faz a diferença na minha vida, Senhor, é a Tua presença. Não é os milagres, não é as E muitas vezes nós damos mais valor às bênçãos, às conquistas, às vitórias, do que propriamente a Ele. E não adianta nada você ter bênçãos, é você ter vitória, ter casa, ter carro, e ter uma família e, e tudo bem, com saúde, e você não ter a presença de Deus. O que importa se Ele está comigo. Que coisa linda foi, sabe por que eu hoje, eu me derramei aqui no louvor, porque parece que nós combinamos, Isa, os louvores que tudo que estava no meu coração preparando essa mensagem, todas as canções, todas elas, eu até escrevi aqui embaixo, copiei uns pedacinhos da canção aqui que você cantou, a sua presença me satisfaz, não foi? A primeira foi sobre um adorador, né? Aí a outra, tu és tudo o que eu mais quero. Pai, eu amo a sua presença pois a tua glória eu quero ver, eu vou chegar lá na glória, daqui do texto que nós lemos, aí Cristo em ti se revelou, tá bom, a mensagem vai continuar, todas as canções, e o Espírito Santo foi enchendo a minha alma, meu coração, porque Moisés, ele diz isso, se o Senhor não for comigo, não há razão para me sair desse lugar. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não importa as bênçãos que você tem recebido, não importa as vitórias que você tem recebido, porque o que faz diferença na vida de um homem e de uma mulher é se Deus está presente, é se Jesus está presente porque não é carro que satisfaz, não é apartamento que satisfaz, não é dinheiro no bolso que satisfaz, o que satisfaz a minha alma é a presença de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço ele há é muito tempo, e o um camarada cheio da grana, com dinheiro, e ele falou, pastor, eu ganhei tanto dinheiro. Eu tenho dinheiro que vai vir os meus netos, bisnetos. Se ninguém trabalhar da minha geração, ninguém fica duro. Os netos, bisnetos, tudo que vir depois vai ter dinheiro. Tem dinheiro para todos eles gastarem até terceira geração. Mas só sabe que eu fui ganhando dinheiro montei uma empresa, montei outra, eu tenho vários imóveis, e os imóveis dele não é na Baixada como o nosso. Os imóveis dele são imóveis, que é negócio de milhões. E eu estou com, com um filho nos Estados Unidos, estou com outro na Suíça, estou longe dos meus netos, a minha esposa não fica longe do neto, foi embora para a Suíça, eu estou com uma responsabilidade que eu não posso largar aqui. A minha família está toda dividida, está toda separada, um para o lado, outro para o outro. Eu ando angustiado, ando triste. Eu daria todo o dinheiro que eu tenho, que eu ganhei, para ter minha família junto, para ter paz no meu coração. E eu não tenho isso. E, às vezes, a gente fica pensando que dinheiro é tudo na vida, que bens é tudo na vida, e não é, o que faz a diferença é quando Deus está presente, porque Deus traz unidade, traz harmonia, traz paz, traz alegria, e Moisés diz, olha aí, se, não, se tu não fores comigo, eu não, eu não saio desse lugar, E somente alguém com muita intimidade para falar com Deus desse jeito, né, meus irmãos? Só quem conhece Jesus é capaz de falar: Jesus, olha, eu não abro mão do Senhor por nada na minha vida, nada, nada e ninguém é maior do que a tua presença. Porque uma coisa é certa: quanto mais eu estou perto de Jesus, mais eu amo Jesus. E quanto mais eu estou perto de Jesus, mais eu reconheço que sou dependente dele. E quanto mais eu estou perto de Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Porque quando você vê alguém falando assim, não, eu não, mano. eu sou um cara bom. É, eu sou. Você pode ver que essa pessoa está longe de Deus. O que que Paulo disse? Eu sou o principal. Pau dos pecadores, eu sou o pior de todos. Quanto mais perto de Jesus a gente é dependente dele. A gente quer mais Ele. E a intimidade é isso, nos leva a querer mais de Deus. Porque Moisés, ele vem nessa, nessa crescente, ele vai vendo os milagres, ele vai vendo os milagres, e agora ele sobe a montanha, e quando ele sobe a montanha, Deus começa a falar com ele o que queria e ele começa a ver a revelação de Deus, aí raios, relâmpagos e trovões, uma nuvem espessa e Deus presente naquele lugar, uma manifestação gloriosa naquele lugar, Moisés desce daquele lugar com o rosto brilhando, que as pessoas não conseguiam nem olhar para ele, tão poderosa era a presença de Deus na vida dele, e quando você está perto de Jesus, as pessoas reconhecem que você tem Jesus na tua vida. Quando você chega perto de alguém, meus irmãos, que abre a tua boca, quando você está cheio do Espírito Santo, isso transborda, não tem como esconder. Quanto mais estou próximo de Deus, mais eu quero Deus. No versículo 18, do capítulo 33, diz assim, Moisés falando, né? então ele disse, rogo de que me mostre a tua glória, olha só, olha aqui meus irmãos para mim, Moisés, vem vendo as experiências, ele sobra a montanha, aí ele desce, aí Deus fala para ele, ó, oh, eu não vou com você, aí ele fala, se o senhor não for comigo, eu não saio desse lugar, eu só saio desse lugar se o senhor estiver comigo, aí depois que ele fala isso com Deus, ele chega para Deus, você agora, eu quero ver a tua glória, só isso, mas sabe o que é isso? É intimidade! Porque quanto mais eu tenho Jesus, mais eu quero. Se eu começo a orar 10 minutos, no outro dia eu vou querer orar 15. Se eu começo a orar 15, no outro dia eu oro 20. Se eu oro 30 minutos, quando eu vejo, eu estou orando uma hora. Já aconteceu com você, que você falou assim, eu vou orar tantos minutos, aí você começa a orar, aí você dá uma vontade de levantar, não dá? Mas é um negocinho, assim, não vou continuar aqui mais um pouquinho. Aqui está tão bom, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Ah, não, já aconteceu contigo. Vou ficar mais um pouquinho aqui, porque aqui está bom. Esse lugar aqui está bom demais. Porque quanto mais você está na presença dele, mais você quer. 30 minutos hoje, amanhã é 40. Ah, pastor, eu não tenho hábito de orar. Começa com 5 minutos. Começa com 5, ah, vai com 5. Dez minutinhos, dez, dez, dez. Dez minutos. Abre o coração para Ele. Fala de verdade. E às vezes você está orando os pensamentos vão, né? Acontece contigo isso? É? Começa a orar em voz alta. Tranca o quarto. Porque você falando, você não pensa em coisas. Começa a orar em voz alta. Fala para Ele. Abre o coração. Rasga a tua alma. E você vai ver que de dez minutos vai passar a ser 20. De 20 vai ser 30. Eu tenho uma missão nessa igreja. Eu tenho uma missão nessa igreja. Eu não posso sair daqui sem fazer que você ame mais a Jesus. Não posso. Você tem que amar mais Jesus. Você tem que querer mais dele. Porque Moisés nos ensina isso. Ele, ele, ele fala assim. Aí Deus fala, tá bom Moisés, eu vou contigo. Tá bom, agora eu quero ver sua glória. Será que o senhor pode me mostrar a sua glória? E glória significa grandeza, né? A majestade de Deus. Moisés queria ver a glória de Deus porque ele cria em Deus. Enquanto o povo duvidava, murmurava, reclamava, fazia bezerro de ouro, Substituir a Deus por outras coisas, Moisés queria Deus. E às vezes o povo está substituindo Deus por tanta besteira, né? Por tantos bezerros de ouro. Constrói um monte de deuses e fica agarrado a esses deuses, sabe? Perdendo tempo. Achando que aquilo ali pode mudar sua vida, pode dar o que ele precisa e está abrindo mão daquele que é a fonte de todas as coisas. Enquanto o povo adorava, ao bezerro de ouro, Moisés queria Jesus, queria Deus, é. queria Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença comigo, Deus, ah, me mostra a sua glória, <risos> me mostra a sua glória, e meus irmãos, você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Porque eu preciso crer nele. Nessa manhã, não deixe que a dúvida roube Deus no teu coração. Porque a dúvida é a ausência de fé, claro. E sem fé eu não tenho como agradar a Deus. Então não permita, se você chegou nessa manhã aqui duvidando de que Deus possa fazer, que Deus é bom, que Deus está contigo, que Deus, que Deus é grande, que Deus é Deus de verdade na tua vida, tire essa dúvida e creia, porque Jesus disse, olha, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus me revela Jesus. A glória de Deus me revela Jesus Cristo. A Bíblia. Ontem eu vi um vídeo que eu até gravei. Eu tenho um grupo de eu mesmo. Eu fiz um grupo, botei o meu nome e da Cida. Aí eu fui, agora eliminei ela. Só ficou o eu. É um grupo de eu. De eu mesmo. Só para me guardar minhas coisas. Aí eu vi um videozinho ontem, pá, joguei para o meu grupo de eu mesmo. E eu vou, eu vou lembrar: se quantas mil interseções, ligações, tem na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Quantos link. Quantos versículos se amarram. É impressionante, não tem como 40 autores, 40 épocas diferentes que escreveram a Bíblia, em tempos diferentes, conseguir fazer uma interseção, uma intercalação, um link com, essas, com esses textos em toda a Bíblia, não tem como, seria humanamente falando impossível, isso é coisa de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, aqui, quando Moisés já está falando com Deus, Deus já está revelando Jesus para ele. Hebreus 13 diz assim, O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Eu vi um pastor dizendo que quando Deus passa, Moisés pede para ver a glória dele e Ele diz, Deus diz para ele que ele não veria ele face ou no rosto porque nenhum homem suportaria ver face a face com Deus e aí Passaria e ele veria pelas costas. E esse pastor diz que quando Deus passa e Moisés olha ele por trás, que Moisés deve ter visto uma cruz. É lindo, né? E é verdade. E aí, meus irmãos, Jesus diz assim: Eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem, não é, vai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe, Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você quer ver a glória de Deus? Olha para mim. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Olha para Jesus. Sirva Jesus. Jesus. Adore a Jesus, obedeça a Jesus, creia em Jesus, e aí no versículo 21: olha aqui, meus irmãos, o texto, no versículo 21, então Moisés pede para ver a glória de Deus. rogo te que me mostre a tua glória. Aí no versículo 20, diz é assim: ó, Não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Versículo 21. Disse mais o Senhor, eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha, e tu estarás sobre a rocha, quem é a rocha, um dos codinomes de Jesus, é a rocha, eu dei a resposta, né eu perguntei e eu mesmo respondi, e é justamente isso, a rocha é Jesus Cristo, a rocha é Jesus a Bíblia me diz isso, tanto é que se você for lá em Lucas 6, de 46 a 49, diz assim, Jesus falando, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante, é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profundo a vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, Jesus está dizendo o seguinte, se você me chama de Senhor, você tem que obedecer a minha palavra, porque se você obedecer a minha palavra, você vai ser como o um homem que constrói a casa sobre uma rocha. Porque vem o rio, vem a chuva, vem os rios, vem os ventos, bate contra essa casa, mas porque ela está construída sobre uma rocha, ela permanece firme, ela não desaba. Mas tem aquele que constrói a sua casa sobre areia, que aí vem a chuva, vem o rio, você vê que o rio, a chuva e o vento vêm sobre as duas casas então o problema vem sobre todos nós, dificuldade sobre todos nós, só que há uma diferença, às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer que aconteça, da maneira que a gente pensa que tem que ser, e está vivendo algumas coisas difíceis na vida e não entende, mas o que vai fazer a, dif a diferença na tua vida é onde você está, se é sobre a areia ou sobre a rocha, porque se você estiver sobre a rocha que é Jesus vai vir vento, sim, vai vai vir tempestade, vai vai vir os rios, vai mas a sua casa não vai cair você vai permanecer de pé e aí, foi o que Deus falou para Moisés Moisés, você quer ver a minha glória, Moisés? Tem um lugar junto a mim. Coisa linda, hein? Tem um lugar junto a mim. Nessa manhã, meu querido, tem um lugar juntinho de Deus para você. Tem um lugar perto dele para você. E ele disse assim, tem um lugar junto a mim e estarás sobre a rocha. E aí, no versículo 22, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, na fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. E aí, Moisés, você vai ver a minha glória, mas você não pode me ver, porque tu não vai suportar. Mas quando eu passar, Moisés, eu vou te colocar, você vai estar na fenda da rocha. Você vai estar guardado, protegido por essa rocha que é Jesus Cristo. E aí, quando eu passar, eu vou botar a mão e você não vai me ver de frente, mas você vai perceber que eu passei, que a minha glória passou, porque você vai estar na fenda da rocha. Sabe, meu irmão, minha irmã, é na fenda da rocha, é em Jesus Cristo, é protegido, é guardado por Ele, que você vê a glória de Deus passando na tua vida. É que você percebe que Deus está com você. É que você percebe que Ele está cuidando de você. É que Deus está cu... E Ele diz aqui ainda, no versículo 19 respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, nós cantamos também sobre a bondade de Deus, e aí ele diz assim, passará a minha bondade por você, você vai perceber como é que eu sou bom, nesse mundo mau, de tanta dor, de tanta ruindade, de tanta maledicência, a minha bondade, você vai experimentar, Moisés, Salmo 136, ah, coloca aí para mim, rapidinho, vou, não vou nem nele todo, senão não vai dar, mas olha, aí ele diz aqui assim, ó, farei passar a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de você, e aí o salmista 136, diz assim, Misericórdia, meus irmãos, bondade, amor, pode botar aí, tá? Sabe o que é misericórdia? Graça é um favor que eu não mereço. Misericórdia era uma punição que eu merecia. E o amor de Deus, a bondade dele não permite. Ele me resgata, ele me restaura, ele me ama. E aí, o Salmo 136... São quantos versículos? Nem sei, mas vamos lá. Render graças ao Senhor. Ah, vamos, vamos ler junto? Vamos, vamos, porque aí você se atrasa comigo, todo mundo junto. Vamos lá. Render graças ao Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou a sua bondade, rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua bondade dura para sempre, rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que com entendimento, fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua bondade dura para sempre, aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre, o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre, a lua e as estrelas, e diria à noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou o Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre com a mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que separou em duas partes o mar vermelho porque a sua misericórdia dura para sempre e por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre mas precipitou no mar vermelho a faraó e seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seon, rei dos Amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Baçã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança Israel, seu servo, porque a sua misericórdia para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia. Dura para sempre, e dá alimento a toda carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre.